0: Semaine 5 24 au 30 avril Enfant de la promesse Sabbat après-midi Verset à mémoriser Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28.20 Un père et sa fille de 10 ans passaient leurs vacances à la mer. Un jour, ils allèrent nager et bien qu'ils fussent tous deux de bons nageurs, ils se retrouvèrent séparés et loin du rivage. Le père, prenant conscience que la marée les entraînait vers le large, cria à son enfant « Marie, je vais chercher de l'aide. Si tu es fatigué, mets-toi sur le dos, tu peux flotter toute la journée comme ça, je reviendrai te chercher. » Bientôt des équipes de recherche et des bateaux se lançaient à la recherche de la petite fille. Sur la plage, des centaines de personnes avaient entendu la nouvelle et attendaient. pleins d'angoisse, la suite des événements. On retrouva la fillette au bout de quatre heures au large, flottant tranquillement et pas effrayée le moins du monde. Des applaudissements et des larmes de joie saluèrent les sauveteurs quand ils regagnèrent la terre ferme avec leur précieuse charge. Mais la petite fille prit tout cela avec beaucoup de calme. Elle avait l'air de trouver cela étrange. Elle dit « Papa a dit que je pouvais flotter toute la journée en restant sur le dos et qu'il reviendrait me chercher. Alors j'ai nagé et flotté, parce que je savais qu'il reviendrait. » Cette semaine, en un coup d'œil, pourquoi le Seigneur se présente-t-il comme le bouclier d'Abraham, en quoi toutes les familles de la terre seraient-elles bénies à travers Abraham Quelle est la plus grande et toutes les promesses de l'Alliance Dimanche 25 avril Ton bouclier Après cela, la parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision. N'aie pas peur, Abraham. je suis moi-même ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Genèse 15.1 Lisez Genèse 15.1 à 3. Pensez au contexte dans lequel ce message a été délivré. Pourquoi la première chose que le Seigneur dit à Abraham est de ne pas avoir peur Qu'avait-il à craindre ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que le Seigneur dit à Abraham :« Je suis ton bouclier ». L'emploi du pronom personnel montre la nature personnelle de la relation. Dieu veut communiquer avec lui en tête à tête de la même manière qu'avec nous. C'est la première fois que ce titre de bouclier apparaît dans la Bible. Et c'est la seule fois où Dieu en personne l'utilise pour parler de lui, même si d'autres passages de la Bible emploient le terme pour parler de lui. Deutéronome 33.29, Psaume 18.30, Psaume 84.11, Psaume 144.2. Quand Dieu parle de lui comme étant le bouclier de quelqu'un, qu'est-ce que cela veut dire est-ce que cela voulait dire quelque chose pour Abraham qui n'est peut-être plus valable pour nous Pouvons-nous nous réclamer de cette promesse Cela veut-il dire qu'il ne nous arrivera aucun mal physique En quoi Dieu est-il un bouclier Comment comprenez-vous cette image Christ ne s'intéresse pas à nous de manière désinvolte mais il a pour nous un intérêt plus fort que celui qu'une mère a pour son enfant. Notre Sauveur nous a rachetés à travers la souffrance et le chagrin, à travers les insultes, les reproches, les moqueries, le rejet de la mort. Il veille sur vous, enfant de Dieu effrayé et tremblant. Il vous prendra en sécurité sous sa protection. La faiblesse inhérente à notre nature humaine ne nous interdira pas l'accès à notre Père Céleste, car il, le Christ, est mort pour intercéder en notre faveur. Rolando avait toujours été en apparence un fidèle disciple du Seigneur, mais il mourut brutalement. Qu'était devenu Dieu le bouclier Ou bien devons-nous comprendre différemment cette idée de Dieu comme bouclier Expliquez. « De quoi Dieu promet-il de toujours nous protéger ?» Voir 1 Corinthiens 10 à 13 Lundi 26 avril La promesse messianique, première partie « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance » Genèse 28.14, second 21 « Et si vous appartenez au Christ alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galate 3.29. Plus d'une fois le Seigneur dit à Abraham que par sa descendance, sa progéniture, toutes les nations de la terre seraient bénies. Voir également Genèse 12.3, Genèse 18.18, 18, Genèse 22.18. Cette merveilleuse promesse de l'Alliance est réitérée, car de toutes les promesses, c'est la plus importante, la plus durable, celle qui fait que toutes les autres en valent la peine. En un sens, c'était une promesse de l'expansion de la nation juive, à travers laquelle il voulait enseigner à toutes les familles de la terre qui était le vrai Dieu et quel était son plan du salut. Cependant, la promesse ne trouva son accomplissement total qu'en Jésus-Christ qui est venu de la semence d'Abraham. C'est lui qui, à la croix, allait payer pour les péchés de toutes les familles de la terre. Réfléchissez à la promesse de l'Alliance faite après le déluge dans laquelle le Seigneur promit de ne plus détruire le monde par l'eau. À quoi pouvait-elle bien servir dans la promesse de la rédemption qui se trouve en Jésus À quoi serviraient les promesses de Dieu sans la promesse de la vie éternelle qui se trouve en Christ Comment comprenez-vous la notion selon laquelle, en Abraham, à travers Jésus, toutes les familles de la terre seraient bénies Qu'est-ce que cela veut dire Il ne fait aucun doute que la promesse de l'Alliance d'un Sauveur du monde est la plus grande de toutes les promesses de Dieu. Le Rédempteur en personne devient le moyen par lequel les clauses de l'Alliance sont remplies et toutes ses autres promesses sont accomplies. Tous ceux qui entrent en communion avec lui, juifs ou gentils, sont considérés comme la véritable famille d'Abraham et les héritiers de la promesse. Galate 3.8 9, 27 à 29. À savoir la promesse de la vie éternelle dans un environnement sans péché où le mal, la souffrance et la douleur n'existeront plus. Connaissez-vous une meilleure nouvelle que celle-là Qu'est-ce qui nous séduit tant dans cette promesse de la vie éternelle, dans un monde sans péché ni souffrance serait-ce dû au fait que nous avons été créés pour cela à l'origine et qu'en aspirant à cette vie éternelle, nous aspirions en réalité à quelque chose qui est dans notre nature. Mardi 27 avril La promesse messianique, deuxième partie Pour apprécier le bonheur, nous devons voyager vers des pays très lointains, en dehors de nous-mêmes. Brun. Considérez la citation ci-dessus, écrite dans les années 1600. Êtes-vous d'accord ou non Lisez-la dans le contexte d'un Thessalonicien 4.16 à 18 et d'Apocalypse 3.12. Saint Augustin a écrit à propos de la condition humaine, cette vie qui est la nôtre, si une vie remplie à ce point de malheur peut être appelée ainsi, témoigne du fait que, dès le départ, notre race mortelle était une race condamnée. Songez en premier lieu à l'épouvantable abîme d'ignorance d'où surgissent toutes les erreurs, engloutissant les fils d'Adam dans une mare aussi sombre que personne n'échappe sans un lourd tribut de labeur de larmes et de pleurs. Considérez ensuite l'amour que nous portons à toutes ces choses qui se révèlent si vaines et si dangereuses et génèrent tant de cœurs brisés, d'ennuis, de chagrins, de peurs, qui poussent à se réjouir des querelles, des conflits et des guerres, qui suscitent tant de tromperies, de brigandages et de vols, tant de perfidies, et d'orgueil, de jalousie et d'ambition, d'homicide et de meurtre, de cruauté, et de sauvagerie, de violation des lois et de luxure. Toutes les actions éhontées liées aux actes impurs, la fornication et l'adultère, l'inceste et les péchés contre nature, les viols et d'innombrables horreurs trop affreuses pour être mentionnées. Les péchés contre la religion, le sacrilège et l'hérésie, le blasphème et le parjure, les actions iniques contre nos voisins, la calomnie et la fourberie, les mensonges et les faux témoignages, les agressions envers les personnes et les biens, les injustices, des tribunaux et autres misères et maladies innombrables qui remplissent le monde et pourtant échappent. À nos attentions. La citation d'Augustin pourrait s'appliquer à la plupart des grandes villes aujourd'hui et pourtant, il a écrit ces mots. Il y a plus de 1500 ans, l'humanité n'a pas tellement changé et c'est pourquoi les gens recherchent une porte de sortie. Heureusement, aussi difficile que soit notre situation aujourd'hui, L'avenir s'annoncera Dieu, mais uniquement grâce à ce que Dieu a fait pour nous à travers la vie, la mort, la résurrection et le ministère sacerdotal de Jésus-Christ. D'où l'accomplissement suprême de la promesse de l'Alliance faite à Abraham. Par sa descendance, toutes les familles de la terre seraient bénies. Lisez la citation d'Augustin. Écrivez quelque chose avec vos propres mots pour décrire la condition désastreuse du monde aujourd'hui. En même temps, recherchez quel texte biblique parle de ce que Dieu nous a promis en Jésus-Christ. Par exemple, Ésaïe 28.8, 1 Corinthiens 2.9, Apocalypse 22.2 à 5. Méditez sur ces promesses. Appropriez-les-vous. Ce n'est qu'alors que vous pourrez véritablement saisir ce qu'est véritablement l'Alliance. Mercredi 28 avril Une nation grande et forte Non seulement Dieu avait promis à Abraham qu'en lui, toutes les familles de la terre seraient bénies, mais le Seigneur ajouta qu'il ferait de lui une nation grande et forte. Genèse 18,18, Voir également Genèse 12,2, Genèse 46,3. Ce n'était pas une petite promesse pour un homme dont la femme avait passé l'âge d'avoir des enfants. Ainsi, alors qu'Abraham n'avait pas de descendants et encore moins de fils, Dieu lui promit les deux. Cependant, cette promesse ne s'accomplit pas totalement du vivant d'Abraham, Isaac ne la vit pas se réaliser, pas plus que Jacob. Dieu renouvela cette promesse à Jacob avec une information supplémentaire. La promesse s'accomplirait en Égypte, 46.3, bien que Jacob ne la vit pas se concrétiser. Mais bien entendu, cette promesse finit par s'accomplir. Pourquoi le Seigneur voulait-il faire de la semence d'Abraham une relation particulière Le Seigneur voulait-il simplement un autre pays d'une origine ethnique donnée Quels objectifs cette nation devait-elle remplir Lisez Exode 19.5-6, Esaïe 60.1 à 3, Deutéronome 4.6 à 8. Écrivez votre réponse sur les lignes ci-dessous. Il semble évident, d'après la Bible, que Dieu avait l'intention d'attirer à lui les nations du monde par l'intermédiaire du témoignage d'Israël, qui serait, sous sa bénédiction, un peuple heureux, en bonne santé et saint. Une telle nation démontrerait la bénédiction qui accompagne l'obéissance à la volonté du Créateur les multitudes de la terre seraient attirées pour adorer le vrai Dieu. Isaïe 56.7 Ainsi, l'attention de l'humanité se porterait vers Israël, vers son Dieu et vers le Messie, le sauveur du monde qui devait apparaître en leur sein. Israël devait occuper tout le territoire qui lui avait été assigné. Il fallait déposséder les nations qui avait rejeté le culte et le service du vrai Dieu. Le plan du Seigneur était que la révélation de son caractère à travers son peuple attire les hommes à lui. L'invitation de l'Évangile devait parvenir au monde entier. Le Christ allait être élevé à la vue des nations par le moyen des sacrifices culturels et quiconque regarderait à lui serait sauvé. Hélène White les paraboles de Jésus, pages 250 à 251. Voyez-vous des parallèles entre ce que le Seigneur voulait accomplir à travers Israël et ce qu'il veut faire à travers notre Église Le cas échéant, lesquels Lisez 1 Pierre 2.9. Jeudi 29 avril, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Genèse 12.2 Dans Genèse 12.2, Dieu promet de rendre le nom d'Abraham grand, c'est-à-dire de le rendre célèbre. Pourquoi le Seigneur voulait-il faire une chose pareille pour un pécheur, aussi obéissant et fidèle qu'il pouvait être Qui mérite d'avoir un grand nom Voir Romains 4.1 à 5, Jacques 2.21 à 24. Dieu a-t-il accordé la grandeur à Abraham pour son propre intérêt personnel, ou bien représentait-il davantage Expliquez. Comparez Genèse 11.4 et Genèse 12.2. Quelle est la grande différence entre les deux versets En quoi l'un représente-t-il le salut par les œuvres et l'autre le salut par la foi C'est vrai, le plan du salut repose uniquement sur l'œuvre de Christ en notre faveur. Mais en tant que bénéficiaires de la grâce de Dieu, nous n'en sommes pas moins impliqués. Nous avons un rôle à jouer. Notre libre arbitre passe au premier plan. La tragédie des siècles, la bataille entre Christ et Satan, se déroule toujours en nous et à travers nous. L'humanité et les anges observent l'évolution de notre situation dans le conflit. 1 Corinthiens 4.9 Ainsi, ce que nous sommes nos paroles, nos actes, loin d'être anodins, au-delà de notre sphère immédiate, ont en réalité des implications qui peuvent, en un sens, résonner dans tout l'univers. Par nos paroles, par nos actes et même notre attitude, nous pouvons contribuer à donner gloire à Dieu qui a tant fait pour nous ou bien nous pouvons attirer la honte sur lui et sur son nom. Ainsi, quand le Seigneur dit à Abraham qu'il rendrait son nom grand, il ne pensait pas à la manière dont le monde parle de quelqu'un qui a un grand nom. Ce qui rend un nom grand aux yeux de Dieu, c'est le caractère, la foi, l'obéissance, l'humilité et l'amour des autres. Ce genre de qualité est peut-être souvent respecté dans le monde, mais généralement, elle n'entre pas en ligne de compte pour conférer un grand nom à quelqu'un. Pensez à des hommes et des femmes ayant un grand nom dans le monde aujourd'hui. Que ce soit des acteurs, des politiciens, des artistes, des gens fortunés, qui vous voulez. Qu'est-ce qui a rendu ces personnes célèbres Comparez cela avec la grandeur d'Abraham. Qu'est-ce que cela nous implique sur combien l'idée que le monde se fait de la grandeur est corrompue Dans quelle mesure cet état d'esprit mondain a-t-il également un impact sur notre idée de la grandeur Vendredi 30 avril, pour aller plus loin. Lisez Ellen White, Abraham, en Canaan pages 111 à 124, et le sacrifice d'Isaac, pages 125 à 134, dans « patriarche des prophètes ». Ce qui était demandé à Abraham n'était ni une épreuve facile, ni un léger sacrifice. Des liens puissants l'attachaient à sa patrie, à sa parenté, à son foyer. Mais il n'hésite point, Dieu ayant parlé, « Son serviteur obéira, car pour lui, le plus beau lieu de la terre est celui où Dieu l'appelle. » Hélène White, Patriarche et prophètes, page 104 Quand Abraham entra en Canaan, le Seigneur lui apparut et lui fit comprendre que tandis qu'il séjournait dans ce pays, il serait donné à ses descendants, Genèse 12.7. Dieu répéta cette promesse plusieurs fois. Va voir, je reprends, Dieu répéta cette promesse plusieurs fois, voir Genèse 13.14, 15, 17, Genèse 15.13, 16, 18, Genèse 17.8, Genèse 28.13, 15, Genèse 35.12, Quelques 400 ans plus tard, en accomplissement de la promesse, le Seigneur annonça à Moïse qu'il ferait sortir Israël d'Égypte pour l'amener dans un pays débordant de lait et de miel. Exode 3.8.17 Exode 6.8 Dieu répéta cette promesse à Josué. Josué 1.3 Et à l'époque de David... Elle était en grande partie, mais pas complètement accomplie. Genèse 15.18 à 21, 2 Samuel 8.1 à 14, 1 Roi 4.21, 1 Chronique 19.1 à 19. À présent, lisez Hébreu 11.9, 10, 13 à 16. Ces versets disent clairement qu'Abraham et les autres patriarches fidèles considéraient Canaan comme un symbole ou une préfiguration de la demeure finale du peuple des rachetés. Tant que le péché règne, aucune demeure permanente n'est possible. La vie est éphémère, comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques 4.14 « En tant que descendance spirituelle d'Abraham, nous devons également prendre conscience que nous n'avons pas ici de cité qui demeure, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Hébreux 13.14 « La certitude de la vie future avec Christ nous a fermi dans ce monde actuel caractérisé par le changement et la décadence. » À méditer quel impact cette promesse divine d'une nouvelle terre a-t-elle sur notre expérience chrétienne personnelle Comparer Matthieu 5.5, 2 Corinthiens 4.17-18, Apocalypse 21.9-10, Apocalypse 22.17. La véritable grandeur devait être la conséquence du respect des ordres de Dieu et de la coopération avec son dessein divin.